0: So, herzlich willkommen äh, zu einer Ausgabe von der Aktionär-Podcast. Heute zum Thema Gold. Mein Name ist Martin Weiß. Ich bin der stellvertretende Chefredakteur des Aktionärs zu mir, äh, bei mir zu Gast. Markus Busler, der Experte für Gold beim Aktionär. Aber nicht nur. Du bist Autor, äh, Autor eines äh, Börsenbriefes, der sich mit dem Thema Gold beschäftigt. Ähm, du hältst viele Vorträge in Deutschland, wenn es um das Thema Gold geht und ähm, um gleich den Einstigen ein bisschen ähm, jetzt vielleicht auch für diejenigen zu vereinfachen, die sich mit dem Thema nicht so gut auskennen, was macht eigentlich den Reiz von Gold aus?
1: Also in der Anlage oder um die Frauen zu bezirpsen? Also natürlich ist Gold so ein klassisches Edelmetall oder eins, das klassischste Edelmetall überhaupt, das er auch in der Schmuckindustrie Anwendung findet. 70% der Goldnachfrage stammt ungefähr aus der Schmuckindustrie, der Rest ist die Investmentnachfrage und die Investmentnachfrage ähm, hat so eine gewisse Tradition, weil Gold ebenso für viele die ultimative Währung ist, also die Währung, die alles überstanden hat, jede Währungsreform überstanden hat und am Ende denjenigen, der Gold besessen hat, so was denn besitzen durfte, weil da gibt es natürlich auch Ausnahmen der Geschichte, ähm, seine Kaufkraft erhalten hat. Und das ist, glaube ich, so der Reiz des Goldes, ein sehr seltenes Metall nach wie vor, ähm, das eben über Lauf der Jahrhunderte seine Kaufkraft erhalten hat.
0: Ich habe irgendwo mal gelesen, vielleicht auch schon länger her, alles Gold, was jemals auf dem Planeten zutage gefördert wurde, würde in ein Quadrat passen mit einer Kantenlänge von, von 20 Metern. Ein Würfel. Ein Würfel, ja, ein Würfel, genau, ein ja. Würfel.
1: Ja, das kommt ungefähr hin. Also wir haben eine Goldproduktion, die momentan so im Jahr bei 3000 Tonnen liegt, ähm, 2700 Tonnen waren es, aber so ganz genau wird man es wahrscheinlich nicht messen können, denn es gibt natürlich ein paar Länder, bei denen man nie so genau wissen wird, was sie denn fördern, aber es liegt ungefähr bei 2700 bis 3000 Tonnen und ähm, das größte Teil von diesem Gold ist ja tatsächlich noch vorhanden, also Gold ist kein klassisches Industriemetall, das verbraucht wird, sondern Gold ist eben Anlagemetall, das irgendwo noch entweder verarbeitet zu Schmuck oder eben verarbeitet zu Münzen oder Bauern in irgendwelchen Tresoren schlummert, außer das Gold vielleicht, das von Südamerika mit Gallien über geschafft werden soll nach Europa und da irgendwo auf dem Meeresgrund gelaufen ist.
0: Aber gut, du sagst gerade, es ist kein Industriemetall, aber es wird ja Gold beispielsweise eingesetzt, um, um Kontakte zu veredeln, weil es besonders leitfähig ist. Ich weiß, ich habe es zwar nie besessen, aber ich äh, kenne Leute, die haben damals sehr viel Wert darauf gelegt, dass ihre äh, Lautsprecheranschlüsse beispielsweise vergoldet waren, damit die Übertragung des Tons möglichst äh, ja, zu 100 Prozent auch stattfindet. Also es gibt schon Anwendungen in der Industrie, aber sie sind eben nicht so hoch?
1: Ja, wir haben ungefähr 10% Nachfrage aus der Industrie für den Goldbereich. Ähm, Luft- und Raumfahrttechnik fragt ein bisschen was nach. Dann richtig ist, dass wir in unseren Handys Gold haben. Ähm, ganz geringer Anteil natürlich, aber es lohnt sich durchaus bei einem gewissen ähm, Goldpreis dann auch solche Sachen wieder zu recyceln. Also es ist tatsächlich so, dass nicht wahnsinnig viel verloren geht im Laufe der Zeit.
0: Aber du hast gerade gesagt, es ist ja ein sehr seltenes Metall, es hat auch... Ähm alle Zeiten, alle Wirren, Unbilden, Kriege überstanden. Ähm, aber man könnte jetzt sagen, was, sie seltener, was das Vorkommen betrifft, ähm, Platin ist auch selten und, und Platin ist auch wertvoll. Aber wenn die Leute einen sicheren Hafen suchen, wir sind ja Investoren, wir sprechen auch viel über sichere Häfen, dann ähm, sagen sie selten, ich möchte Platin kaufen, ich möchte Platin Barren kaufen oder Platin Münzen. Dann heißt es immer ich, wieder, ich will Gold, Gold, Gold. Weshalb diese
1: Fixierung auf Gold? hat Platin war nie Geld gewesen. Gold war Geld gewesen lange Zeit, also die Goldmünzen in Rom waren immer Goldmünzen, es waren nie Platin, nur ganz selten Platinmünzen gewesen. Es war Gold und natürlich ein bisschen für, das, für den kleinen Mann Silber gewesen. Es waren auch so die Klaus, klassischen Tauschwährungen gewesen, also es war immer Gold gewesen. Platin war übrigens lange Zeit wertvoller gewesen als Gold. Momentan hat sich das alles komplett gewandelt, dieses Bild. Platin ist günstiger als Gold, Platin ist auch günstiger als Palladium. <lacht> Palladium momentan war momentan von den vier gängigen Edelmetallen das teuerste.
0: Wenn wir uns momentan die geopolitische Situation anschauen, denn Gold, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir heute darüber sprechen, hat tatsächlich in den vergangenen Monaten eine Renaissance, um es so auszudrücken, erlebt. Der Goldpreis ist stark gestiegen. Es ist eines der besten Jahre seit, also 2019, ist eines der besten Jahre seit langem für den Gold. Bis jetzt, es kommt ja bis, bis, bis jetzt, was? na klar. Aber ähm, findest du es sinnvoll, in Gold zu investieren, weil irgendwo jetzt ähm, eine Krisenherde aufflammen am Planeten? Oder, oder sagst du, naja, das ist halt so eine, so eine typische, so eine traditionelle Verhaltensweise von den äh, von den Anlegern, aber eigentlich so besonders sinnvoll ist das nicht.
1: Also wenn ich nur in Gold investieren möchte, weil ähm, Trump ein Amtsenthebungsverfahren droht oder weil ein Handelskrieg da ist, dann glaube ich, ist es nicht sonderlich sinnvoll. Ich glaube, man muss ein bisschen das größere Bild sehen oder das, was auf uns zukommen könnte. Und das sind eher die Gefahren, die unser Finanzsystem heutzutage birgt. Wir haben ein riesengroßes Experiment, das die Notenbanken machen, mit dem sie ja einfach Unmengen an Geld drücken und dadurch meinen, dass das komplette System retten zu können. Es könnte aber natürlich auch sein, dass man ganz einfach durch das, was man momentan macht, Gefahren in die Zukunft verlagert und die uns irgendwann einholen. Und ich glaube, in dem Fall ist es sehr, sehr sinnvoll, Gold zu haben. Und ich glaube insgesamt, man sagt immer so ganz gerne, Gold ist eine Versicherung, hofft eigentlich, dass man es niemals braucht. Aber natürlich spekuliert man auch mit dem Goldpreis. Ich glaube, dass, dass in einigen Jahren ähm, erst so der richtige Run auf Gold einsetzen wird, wenn man vielleicht erkennt, dass die Notenbanken mit dem, was sie machen, nicht unbedingt ein Heilmittel gefunden haben jetzt.
0: Ist das vielleicht auch einfach nur eine Reaktion darauf, dass die Anleger sagen, naja, der Spread zwischen Gold und dem Zinsniveau, ähm, der hat sich jetzt ähm, ganz einfach verringert. Die Notenbanken fluten die, die Märkte mit billigem Geld. Wir sind auf Rekordniveau, also ähm, was die Zinsen betrifft, wir sind da auf Rekordtief, zumindest in der, in der Eurozone. Ähm, man sagt ja immer, Gold zahlt keine Zinsen. Ist es vielleicht einfach nur die Reaktion, dass der, der Preisanstieg,
1: dass dieser Spread bei den Zinsen zurückgeht? Nein, Also es wird immer wieder als, als Argument abgeführt. Aber wenn wir uns so ein bisschen die jüngere Vergangenheit anschauen, da war die letzte große Goldbewegung war 2016 gewesen. Also von Dezember 2015 bis im August 2016 ist Gold, glaube ich, von 1050 auf 1.375 gelaufen, also auch über 300 Dollar innerhalb von acht Monaten. Was ist passiert im Dezember 2015? Die FED hat zum ersten Mal nach neun Jahren die Zinsen angehoben. es also ist ein bisschen paradox zu dem, was du gerade sagst, dass man nicht einfach nur sagt, billige Zinsen sind vorteilhaft für den Goldpreis. Ja, das Umfeld hält sich damit für den Goldpreis auf, aber es es gibt genügend Beispiele in der Vergangenheit, dass Gold mit steigenden Zinsen gut gelaufen ist. Zum Beispiel der letzte Zinserhöhungszyklus, also vor dieser Zeit war ja zwischen 2004 und 2006 gewesen. Damals hat die US-Notenbank innerhalb von zwei Jahren den Zins um 5, etwas mehr als 5 Prozent angehoben. Trotzdem zwischen 2004 und 2006 ist Gold wahnsinnig gut gelaufen. Also es ist immer ein bisschen gefährlich, einfach nur mit den Notenbankzins zu argumentieren. Man kommt ein bisschen auf ein anderes Ergebnis, wenn man tatsächlich den Realzins nimmt, sprich den, den Marktzins abzüglich der Inflationsrate. Da kommt man ein bisschen auf ein anderes Ergebnis. Also ich glaube, dass Gold oder Gold ist inflationssensibler und ähm, nicht so sehr auf den Notenbankzins fixiert.
0: Weil du gerade angesprochen hast, 2004 bis 2006, aber es war natürlich damals auch, 2003 hat der Zweite Irakkrieg angefangen, ja. das war natürlich auch die Nachwehen, der Kampf gegen den Terror, insgesamt große Unsicherheit in der Bevölkerung, wie wird es weitergehen, haben wir mit weiteren Angriffen zu rechnen, wie wird sich die Außenpolitik der, der Amerikaner noch entwickeln und vor dem Hintergrund natürlich durchaus auch nachvollziehbar, wenn man jetzt Gold als sicheren Hafen bewerten möchte, dass der, dass der Goldpreis in dieser Zeit auch gestiegen ist.
1: Auch wieder ein Jein von meiner Seite, auch wenn es wahrscheinlich langsam so ein bisschen nervt. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich das anschaut. Wir haben zum Beispiel, nehmen wir mal 9-11. Also 9-11 war ja ein Ereignis gewesen, das unsere Welt verändert hat. Also in diesem Moment, 9-11 hat den Terror zu uns vor die Haustür gebracht. Und eigentlich sollte man meinen, dass so ein Ereignis initial war für den Goldpreisanstieg. Tatsächlich ist an dem Tag der Goldpreis gestiegen, ist aber die nächsten Tage und Wochen erstmal wieder zurückgekommen und eine ganze Zeit lang seitwärts gelaufen, bevor der Anstieg begann. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, viel mit diesem Pre Preisanstieg, wenn man denn was Fundamentales sucht, damit zu tun hat, dass plötzlich ähm, Gold in China gekauft worden ist und da ein riesiger neuer Markt entstanden ist. Ähm, in China war der private Gold bis auch lange Zeit verboten gewesen. Man hat es erst gelockert über die Jahrtausendwende hinweg ungefähr und ich glaube, dass das kausal war dafür, dass der, der Goldpreis angestiegen ist.
0: Okay, wenn wir jetzt über das reine Gold praktisch hinausgehen. Für Anleger ist ja auch immer interessant, Mensch, der Goldpreis bewegt sich. In der Regel, du hast ja, glaube ich, irgendwann Vergleiche angestellt, hast gesagt, okay, innerhalb eines gewissen Zeitraums nach einem Goldpreisanstieg steigt in der Regel auch Silber, wenn ich mich richtig erinnere. Und damit kommen natürlich dann diejenigen irgendwann in den Fokus, die das Ganze produzieren. Beim Goldpreis und den Goldminen wo liegt der Reiz? Wo liegt der Reiz darin, in eine Goldmine zu investieren, von der wir in der Regel nicht wissen, also wenn man die Größeren jetzt mal ähm, ausnimmt, also wenn man die kleinen Unternehmen sich vor allen Dingen anschaut, man weiß nicht genau, wie hoch sind die Goldvorkommen, wie teuer wird das, das Ganze hier auch zu fördern. Ähm, wo liegt der Reiz dann?
1: Also Ab einem gewissen Stadium bei einem Goldunternehmen hat man schon eine, genaue oder eine ziemlich genaue Vorstellung, wie viel Gold liegt da, da gibt es Ressourcenschätzungen und was kostet es dann irgendwann, dieses Projekt abzubauen, beziehungsweise was kostet es, das Projekt in Produktion zu bringen, wie lange sind meine Rückzahlkosten für diese Summe, all das sind ja in solchen sogenannten Feasibility Studies, also in solchen Studien, die ich anstelle, bevor ich ein Projekt in Produktion bringe, schon drin, also man hat dann schon eine sehr genaue Vorstellung. Was natürlich was du mit Sicherheit meinst, sind diese Explorationsunternehmen, von denen ich tatsächlich noch nichts habe, was so ein bisschen ist, wie ähm, Forrest Gump vielleicht mal gesagt hat, ähm, das Leben ist wie eine Schachtel Berlin. du weißt nie genau, was du bekommst. Exploration ist im Prinzip wie eine Schachtel Berlin. du weißt nie genau, was du bekommst. Man muss eben erst in den Boden reinbohren, da muss man treffen und dann kann man erst sehen, oh, ist da wirklich ein Goldvorkommen oder ist es vielleicht einfach zu wenig Gold, ähm, zu niedriggradig, dass ich es gewinnbringend abbauen kann und da ist natürlich der Reiz dann, wenn ich so ein Explorationsunternehmen habe über Nacht, das quasi heute erstmal so ein Gebiet hat man macht ein bisschen so geochemische Untersuchungen und sagt, da haben wir ein bisschen Anomalien im Boden, da könnte was sein und dann bohrt man, dann trifft man, dass sich so eine Aktie auch gerne mal über Nacht verdoppelt, verdreifacht oder auch vervierfacht. Und das ist natürlich Spekulation, aber das gehört ein bisschen dazu zur Börse.
0: Kann ein Privatanleger das überhaupt leisten? Kann der das abschätzen, selbst wenn er sich ein bisschen Zeit nimmt und sagt, okay, abends, nach der Arbeit setze ich mich jetzt beispielsweise hin und schaue nach, wo, wo sind die alle überall tätig. Aber kann ich als Privatanleger bei einem Explorationsunternehmen abschätzen, ob das tatsächlich erfolgreich ist? Oder ist es am Ende tatsächlich nur so, dass ich sage, das ist wie so ein Rubbellos. Ja? Ich habe jetzt meinen Einsatz gebracht, jetzt rubbel ich mal drauf. Und äh, wenn es funktioniert, dann ist es halt schön. Und in der Regel muss ich das Geld aber wohl
1: abschreiben. Ja, oder man kauft so Spezialpublikationen. <lacht> <lacht> Nein, ganz im Ernst ähm, Early Stage Also ganz am Anfang Also wenn noch nichts da ist Ist es tatsächlich schwierig, deshalb Sprechen wir oder ich sehr, sehr häufig mit Geologen, mit, mit Firmenvorständen, warum glaubt ihr denn, dass da was ist? Habt ihr denn irgendwie historische Ressourcen? Waren da schon mal Bohrlöcher? Habt ihr da Ergebnisse? Habt ihr noch Bohrkerne, die ihr untersucht habt? Was ist denn da? Nebendran ist vielleicht eine produzierende Mine und die sagen, oh, der Ausläufer von dem Erzkörper, der reicht auf unser Projekt drüber. All das ist interessant, aber das ist natürlich für einen Privatanleger ganz alleine in diesem Einzelkampf tatsächlich relativ schwierig. Und da kann er entweder Risikokapital einstecken, also Hochrisikokapital einstecken und sagen, ich streue da auch ein bisschen. Oder aber er sagt, davon lasse ich dann lieber die Finger.
0: Das ist vergleichbar mit Biotech-Unternehmen, die dann irgendwo in der klinischen Phase stecken mit ihren Produkten. Man weiß nicht, ob es klappt am Ende oder ob es eben nicht klappt. Aber wenn es funktioniert, ist es natürlich toll von der Rendite. Aber wenn es nicht funktioniert, kann es auch sein, 50, 60, 80 Prozent des Kapitals weg.
1: Eins zu eins Biotech-Unternehmen, hast du vollkommen recht. Also das ist genau das. Biotech-Unternehmen... Forscht erstmal, das ist das, die Exploration, dann kommt so eine klinische Studie, das sind bei uns Ressourcenschätzungen, dann kommt vielleicht die nächste Studie, das ist eine Studie, eine PEA nennt man das im Minenbau, also eine äh, vorläufige Studie, wo man erstmal schauen kann, was könnte da entstehen irgendwann mal, und dann kommt vielleicht noch eine Studie beim, beim Biotech-Unternehmen und das ist bei uns dann die Feasibility oder Pre-Feasibility Study.
0: Aber die, zurück zu den, zu den Minenunternehmen die sich dann für Privatanleger eignen. Also jetzt gehen wir mal, dann einfach gehen wir mal zwei Klassen nach oben. Sagen wir, wer ist denn führend im, im Bereich ähm,
1: Goldminenproduktion? Also Goldproduktion ist führend mittlerweile Newmont Goldcorp. Also es war früher Newmont Mining, die haben Goldcorp übernommen und seitdem sind sie der größte Goldproduzent auf der Welt. Wie hat sich die Aktie entwickelt im laufenden Jahr? Schwächer ist zum Beispiel die von Barrick Gold, was mit Sicherheit damit zu tun hatte, dass man einfach gesagt hat, bei dieser Übernahme Barrick hat Rentgold Resources übernommen, Newman hat Goldkorb übernommen, einfach gesagt, das, was Barrick gemacht hat, das passt einfach besser. Rentgold war ein besser gemanagtes Unternehmen, hat ja auch den CEO von Rentgold dann zum Barrick, zum neuen Gesamtkonzern-CEO gemacht. Und die Assets, also die Minen, die ähm, Rentgold hatte, die waren einfach oder sind einfach hochwertiger als die Minen, die vielleicht Goldkorb hatte. Und man sieht jetzt auch mittlerweile, Newman versucht Assets im Wert von 1,5 Milliarden zu verkaufen und da tut sich relativ wenig, weil einfach das Kaufinteresse an einigen Minen relativ gering ist, weil viele wissen, oh, da kaufen wir uns einige Probleme ein, wenn wir die kaufen.
0: Privatanleger schauen ja auch immer darauf, wenn sie natürlich sich eine Aktie kaufen, sie möchten gerne Rendite erzielen, aber... Die Rendite hängt ja gerade bei den Minenaktien auch davon ab, also bei den Produzenten davon ab, wie entwickelt sich der Goldpreis. Also wird immer unterstellt, der Goldpreis steigt, die Minen steigen. Ähm, also die, die Kurse der Minenbetreiber steigen. Ähm, Goldpreis fällt, also fallen auch entsprechend ähm, die Aktienkurse. Wo liegen denn die Produktionskosten für Gold bei den Großen verglichen mit, mit, mit kleineren Unternehmen, die das vielleicht jetzt nicht so hochskaliert
1: machen? Also... Wir haben bei den großen Produzenten diese sogenannten All-in-Sustaining-Costs. Also das sind im Prinzip die Gesamtkosten, die du hast. Da ist auch zum Beispiel der Unterhalt der Mine mit eingerechnet. Das Head-Office, das dann irgendwo an dieser Mine mit dranhängt. Ähm, die liegen ungefähr so bei, ja, Barrick liegt bei 850, Newman eher bei 950 Dollar. Jetzt sagt man, ja, da haben die ja eine eine Marge. Ja, aber was bei diesen All-in-Sustaining-Costs nicht drin ist, ist ja zum Beispiel... Ähm, Stell dir vor, du hast hier eine Mine und ähm, 200 Kilometer weiter ein Explorationsprojekt, das du betreiben musst, weil du sagst, da entsteht vielleicht unsere nächste Mine. Die Kosten, die da anfallen, sind ja nicht in der anderen Mine, die ihre All-in-Sustaining-Kosten sind. Die kommen ja zusätzlich bei den Konzernen noch dazu. Von, der, von daher sind die tatsächlichen Kosten ein bisschen höher. Und dann ist es ja auch so, dass ich zum Beispiel sage, ja, wenn ich jetzt einen neuen Schacht baue für eine Mine, dann ist das ja eigentlich kein Unterhalt, sondern das ist das Development. Und deshalb, diese Development-Kosten sind auch nicht in diesen All-In-Sustain-Kosten. Also die All-In-Kosten für den Konzern, die sind immer einiges höher. Die weist nur leider so gut wie kein Konzern aus, die dürften aber deutlich über 1.000 Dollar liegen.
0: Das heißt aber immer noch, momentan, wo sind wir jetzt gerade beim, beim äh, was kostet die Verein Unser Gold momentan?
1: Ja, wir liegen momentan bei 1.500 Dollar roundabout.
0: So, also bei 1.500 Dollar kann man doch aber sagen, Moment, die machen selbst wenn man jetzt die ganzen Kosten einrechnet, machen die schön 50%
1: Gewinn. Gut, korrekt. Aber wenn ein Konzern eine, eine Unse aus dem Boden holt, dann müsst ihr streng genommen an anderer Stelle wieder eine Unse nachweisen, weil sonst müsst ihr ja dein Projekt langsam abschreiben. Ähm, von daher hast du immer Explorationsausgaben, die du einrechnen musst. Und du musst sagen, irgendwann bringen wir die nächste Mine in Betrieb, und um eine nächste Mine zu bauen, ähm, da sind wir mal locker, je nach Größe, dabei bei 500 Millionen bis einer Milliarde. Und diese Rückstellung musst du erstmal treffen, damit du nicht, wenn du die nächste Mine in Betrieb bringen müsstest, wieder zum Markt gehen musst und sagst, bitte gib uns Geld.
0: Gibt es eigentlich noch andere Möglichkeiten? Also ich weiß jetzt, bei, bei anderen Metallen werden nebenbei ja auch noch irgendwie so Beiprodukte
1: okay. äh, aus dem Boden herausgeholt. Wie ist das bei Gold? ist tatsächlich, dass sehr, sehr viele Goldvorkommen in Verbindung mit zum Beispiel Silber. Allerdings Silber natürlich im Preis wesentlich niedriger, deshalb fällt es auch nicht zu so wahnsinniges ins Gewicht. Teilweise haben wir auch Industriemetalle dabei. Wir haben Kupfergoldvorkommen. Wir haben auch teilweise andere Industriemetalle noch dabei. Aber ähm, Goldminen sind sehr, sehr häufig auch ähm, schwerpunktmäßig sehr, sehr schwerpunktmäßig Gold. Okay. Wenn du
0: an der Stelle eines Privatanlegers wärst, jetzt nicht mit deinem, mit deinem äh, Background, sondern eher so unbedarft, du findest das Thema spannend, weil es eben auch momentan ein Thema ist, der Preis steigt, wir haben vielfältige Krisenprobleme ähm, auf der Welt, würdest du eher physisches Gold bevorzugen? Wenn du sagst, du willst diesen Absicherungsgedanken ähm, unbedingt in den Vordergrund stellen, würdest du dir also Münzen oder Barren oder was auch immer kaufen? Würdest du dir einen ETF kaufen? Würdest du dir ähm, lieber Minenaktien kaufen? Wie würdest du verfahren?
1: Ähm, ganz ehrlich, für mich sind es zwei verschiedene ähm, Gelder. Also ich habe einmal dieses Geld, wo ich sage, sehr, sehr langfristig, ich möchte einfach eine gewisse Sicherheit für mich daheim haben, dann würde ich mir Münzen kaufen. Ich würde da auch nicht unbedingt auf einen ETF, beziehungsweise in Deutschland werden es ETC, Exchange Traded Commodities, ausweichen, wie Xetra Gold. Weil ich ganz einfach sage, so eine Goldmünze ist so klein, also eine Unse, Gold ist so klein, die kann ich daheim locker nicht unbedingt unter den Socken vielleicht oder den Unterhosen, aber vielleicht unter dieser losen Parkettplanke oder sowas verstecken. Ähm, da muss ich nicht unbedingt auf so ein Produkt ausweichen, wo ich ja zwangsläufig irgendwelche Kosten habe, weil die wollen ja auch von irgendwas Aber das raus. Aufgeld
0: für so kleinere Münzen ist natürlich enorm. Also naja, für eine
1: Unze? da bist du relativ nah am Spotpreis dran. Also tatsächlich so, wenn ich jetzt sage, also diese gängigen äh, Bullion-Münzen, also nicht unbedingt Sammlermünzen, sondern Bullion-Münzen, also Anlagemünzen wie Krügerrand, ähm, Maple Leaf, ähm, Wiener Philharmonika, ähm, die sind sehr, sehr nah am Spotpreis dran. Also da ist auch der Handel mit Gold der ist ein sehr, sehr geringmaschiges Geschäft. Also da haben Sie zwischen An und Verkauf vielleicht mal bei einer Münze, die 1300 Euro kostet, ähm, sind wir vielleicht mal so An und Verkauf 40, 40 Euro Unterschied, von daher okay. ist es für mich, glaube ich, als Anleger, und es ist auch ein anderes Gefühl, man muss das auch mal in der Hand gehabt haben, das ist ein anderes Gefühl und dann, dann also das ist das eine, das würde ich, wenn ich langfristig sage, ich möchte eine Sicherheit haben, würde ich Goldmünzen kaufen, wenn ich sage, Risikokapital habe ich zur Verfügung, ich möchte ein bisschen spekulieren an der Börse, dann würde ich die Goldminen bevorzugen.
0: Ich habe tatsächlich bei, ich weiß nicht, es war, ähm ein Unternehmen, das uns äh, für Filmaufnahmen hatten, die uns mal den Tresor geöffnet. Und ähm, dann durften wir mal so ein zwölfeinhalb Kilo Goldbarren in die Hand nehmen. Und es gab, also sie hatten ihn äh, auf den Tisch gelegt und das, da gab es diesen Witz, wenn sie ihn mit einer Hand hochnehmen können. Und der Barren ist ja... nein Und vor allen Dingen, er ist rutzig an den Seiten. Und dann hatten sie gesagt, können Sie ihn mitnehmen? Also man legt dann tatsächlich die Hand drüber und versucht so fest anzupressen, wie es geht. Aber es funktioniert nicht. Einfach wegen dieser, wegen dieser Trapezform, die er hat, funktioniert das nicht so gut. Es ist überraschend klein, überraschend schwer. Also ich kann mir, kann mir natürlich schon vorstellen, dass es eine gewisse Sicherheit vermittelt. Ich würde mir allerdings Sorgen machen, dass wenn es zu einem Ereignis kommt, ja, beispielsweise das äh, Währungssystem ähm, wird gestört, kollabiert, es kommt <lacht> zu einer Währungsreform, ähm, dann könnte es natürlich auch relativ schnell dazu kommen, dass der Goldhandel, also dass der private Goldhandel verboten wird. Das heißt, ich sitze dann zwar auf Beständen, die vielleicht einen Wert darstellen, aber umsetzen lässt
1: sich das dann für mich nicht mehr. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Hat es in der Prohibition keine betrunkenen Menschen gegeben? <lacht>
0: Doch, natürlich schon, aber die haben sich ja auf die, auf die eine oder andere Weise ähm, strafbar gemacht. Also, es wäre ja tatsächlich die Frage für diejenigen, die das sagen: Hey, ich brauche unbedingt ähm, eine Sicherheit. Gut, die werden vielleicht dann auch dann in Kauf nehmen, dass sie da gegen das Gesetz verstoßen. Aber
1: Glaube ich auch. Also, es würde sich auf jeden Fall ein Sekundärmarkt eröffnen, da bin ich fest davon überzeugt, weil ähm, das immer passiert in der Geschichte. Also. Ähm zum anderen glaube ich, dass sowas auch global gesehen werden müsste. Also es hilft dir nichts. Stell dir vor, die machen in Deutschland ein Goldverbot. Ja, dann handle ich mein Gold im Ausland. Und stell dir mal vor, wir machen in der Eurozone ein Goldverbot. Dann kann ich es immer noch, noch handeln. Und ähm, der Kauf war lange Zeit anonym gewesen von Gold. Also der Staat weiß ja nicht, aber das ist jetzt ein bisschen beschränkt. Man will ja, ähm, dass man Termingeschäfte mit Gold nur noch auf 2.000 ähm, Euro Basis machen kann. Alles, was darüber ist, muss der Händler aller Voraussicht nach, ich glaube, das Gesetz ist noch nicht durch, ähm, zukünftig Name, Adresse aufnehmen und schauen, ähm, ähm, wer das macht, du musst das melden, die Frage ist, kann ich nicht einfach fünfmal zum Händler gehen und eine Unze kaufen, muss ich jetzt fünf Unzen auf einmal kaufen, das ist ja alles so Überlegungen, die man machen muss. Also der, der Staat weiß ja aktuell nicht, wie viel Gold ich habe, genauso wenig wie wir vielleicht wissen, wie viel Gold tatsächlich der Staat hat, das prüft ja auch keiner so wirklich nach. Ähm, von daher glaube ich, dass sich da immer irgendwo ein Markt ergeben wird. Und ich glaube, mit einer nationalen Lösung in Sachen Goldverbot ist heutzutage bei geöffneten Grenzen kaum noch irgendwas machbar.
0: Das heißt, du machst ja auch keine großen Sorgen wegen dem Bitcoin. Er wird ja ganz gerne mal als ja, sicherer Hafen verkauft, auch vielleicht als Alternative, dass man etwas hat, was die Zeit überdauert, was sich auch vielleicht dem, dem staatlichen Zugriff entzieht. Das ist, darum geht es ja auch, das ist bei Gold ja ebenfalls vielleicht so ein Grundgedanke, dass man sowas anonym daheim hat, ähm, nicht nachverfolgen kann. Gibt es bei dir Überlegungen, was, du schaust dir den Bitcoin an und, und denkst manchmal, naja, könnte was werden?
1: Ich glaube schon, dass der Bitcoin was werden kann. Also ich bin gar nicht, ich glaube viele Goldanleger sind per se gegen Bitcoin eingestellt, weil sie sagen, ah, das ist was, Gold habe ich in der Hand, da habe ich was, Bitcoin ist sowas Virtuelles. Hat das, das auch mit dem
0: Alter des Besitzers zu tun? Sind, sind Gold, für Wir mich ist ein Goldbesitzer immer sagen wir zumindest mildiert, so wie ich selber, ja, ein bisschen
1: älter, ein bisschen konservativer, oh, konservativ da ganz bin bestimmt. Ich, das ist interessant zum Beispiel, weil ich war tatsächlich am Wochenende auf einem Vortrag gewesen bei einer Scheideanstalt und habe mich gewundert, das ist ein wahnsinnig junges Publikum. Das ist tatsächlich wieder junge Menschen, auch, übrigens auch beim Goldhändler vor kurzem mal gesehen, wahnsinnig viele junge Menschen, die wieder tatsächlich Gold kaufen. Also das ist erstaunlich. Nicht als Schmuck, bitter. sondern als Anlage. Ja, als Anlage. Es kann natürlich auch sein, die waren dort um das... Erbte zu verhögern. das kann natürlich auch sein. Aber es ist tatsächlich so, dass das schon wieder so ein bisschen jüngere Menschen tatsächlich wieder so ein bisschen zu Gold äh, greifen, weil sie eben auch die Gefahren sehen, die in unserem Finanzsystem ähm, lauern. Ohne, dass ich jetzt hier ein Untergangsprophet werden will, um Gottes Willen, da bin ich weit davon entfernt. Ich sage auch nicht, dass diese Gefahren sich irgendwann manifestieren, aber ich glaube, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, was auf der Welt passiert, der sieht die Gefahren und der sieht, dass das, was wir gemacht haben, ein einmaliges Experiment in unserem Finanzsystem ist. Und ob das gut ausgeht, naja, so ganz ohne Versicherung möchte ich da nicht leben. Aber ich glaube, ich bin von der Frage ab. <lacht> ja,
0: so ein bisschen. Ich wollte jetzt gerade <lacht> wieder zurückschwenken und, und dann äh, nochmal wegen dem Bitcoin nachfragen. Also so, Bitcoin, ja. Glaubst du, es ist eine
1: Konkurrenz? Glaube ich nicht. Es ist eine Koexistenz. Also ich glaube tatsächlich, dass der Bitcoin seine Daseinsberechtigung finden wird. Ob es der Bitcoin ist oder eine andere Kryptowährung, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich glaube, dass Bitcoin Potenzial hat, viel, viel höher zu steigen, als sich viele vorstellen können. Aber ich glaube nicht, dass Bitcoin in irgendeiner Art und Weise in dem Goldpreis den Rang abläuft. Ähm, Schau, diese Woche, der Bitcoin ist um 15 Prozent eingebrochen, dann hätte ja eine Flucht in Gold äh, quasi stattfinden müssen, weil die Leute sagen: Oh Gott, das, der Bitcoin ist ja nichts. Und was ist passiert? Der Goldpreis ist auch eingebrochen, also nicht eingebrochen in dem Maße, aber ist auch unter Druck gekommen.
0: Ja, wobei man sagen muss, also diese 1500 je je Unze hält momentan, verteidigt er relativ gut. Also das muss man ja sehen: nach, nach dem Anstieg, den wir zuvor gesehen hatten, ähm, scheinen die Leute auch skeptisch zu bleiben. Also Normalerweise hätte man ja gesagt, okay, es gibt irgendwo eine Annäherung, Handelsstreit beispielsweise. Es gibt keinen, vermutlich keinen Krieg ähm, der USA, keine militärische Aktion der USA gegen den Iran, hatte man ja auch spekuliert. Das nach den, so Ja, Gott sei Dank, natürlich Gott sei Dank, gegen, äh, nach den Angriffen auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien. Äh, man will es jetzt äh, bei Sanktionen belassen, aber trotzdem... Es gibt keine Reaktion nach unten beim Gold. Also offensichtlich scheint ja diese Skepsis im Markt zu sein und sie scheint auch diese Entspannungssignale, die wir von einigen Seiten da aus sehen, zu überleben.
1: Ich glaube einfach, dass die Gold-Rally viele auf den falschen Fuß erwischt hat. Wir haben ja, ähm, Gold hat ja im Juni ein Sechsjahreshoch gemacht und eine Woche später hat der S&P einen Allzeithoch gemacht. Also diese allgemeine Auffassung, dass Gold und Aktien immer gegenläufig äh, laufen müssen, die, die lässt sich ja in keinster Weise belegen. Also das ist ja auch so ein Gerücht, das sich hält und das auch Analysten immer wieder aufgreifen. Ich werde nie vergessen, ich saß jemanden jemandem Investmentbanker zusammen, zwei Jahre her und der DAX lief super, zwei Jahre, ja, könnte ungefähr hinkommen. Da sagt er sagte mir, nein, du bist ja auch arm dran. Sage ich, wieso? Die Aktienmärkte müssen ja einbrechen, damit der Goldpreis mal steigt. Und sage ich, kommst du auf die Idee? Ja, sagt man doch immer so. Also ähm, sagt man doch immer so, das sind so Gerüchte, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und keiner wirklich mal überprüft. Aber das ist nicht so. Also ähm, von daher. Ich glaube, dass viele einfach überrascht worden sind von dieser Rallye und tatsächlich jetzt Kurse von unter 1.500, vielleicht fahren wir noch ein bisschen stärker zurück, ich glaube schon, dass wir die 1.450 zumindest mal testen könnten, in dem Bereich sich wieder Kaufinteresse findet, vor allem von Institutionellen. Ich glaube, dass viele Privatanleger tatsächlich noch daneben stehen. Ähm, einige haben auch diesen, in Euro haben wir einen Rekordhoch erreicht gehabt beim, beim Goldpreis zwischenzeitlich, genutzt haben, um Familienschmuck zu verkaufen. Ist kein Gerücht oder sowas, ist tatsächlich was, was ich eben auf diesen Vortrag von der Scheidernstadt gehört habe, der Handel mit Altgold, also was Händler ankaufen mussten, hat deutlich zugenommen, als der Goldpreis gestiegen ist. Das ist, glaube ich, eine der, der Rallys oder Fonds, ist tatsächlich interessant, Fonds haben Mittelabflüsse in, diesen, in dieser Rally. Das heißt, wir haben eine Rallye, also eine Aufwärtsbewegung beim Goldpreis, die mit wahnsinnig viel Skepsis begleitet wird. Und solche Aufwärtsbewegungen muss sind natürlich schon... Muss dramatisch. ich mir dann eigentlich erst dann
0: Gedanken machen, wenn wieder überall in unserem Ort... Ja. So Schilder hängen, wir kaufen hier altes Zahngold an. Weil ich kann mich daran erinnern, es gab mal eine Zeit, ähm, da hat man wirklich dann ähm, auf den Dörfern, gerade natürlich bei uns äh, auf den Dörfern, an der Scheune große Schild, wir kaufen Gold äh, günstig für sie an, äh, Zahngold, das rumliegt, äh, alte Münzen, alter Schmuck etc. Ähm, ist das vielleicht so ein Warnsignal, wenn, wenn da zu viel... Euphorie, es ist ja am Ende Euphorie, die damit auch irgendwie einhergeht, dass man äh, dann sagen sollte, okay, jetzt muss ich eigentlich raus aus Gold?
1: Das ist schon so. Also ähm, das ist ja eigentlich in allen Märkten so. Aber beim Goldmarkt ist es extrem, ein von Sentiment getriebener Markt. Und ähm, zum Beispiel, wenn wir uns zurückerinnern, 2011, 2012, als Goldpreis seinen Höhepunkt erreicht hat, da haben findige Händler ja angefangen, Goldautomaten aufzustellen. Das war also Gold, Frage gewesen. Goldautomaten aufzustellen, wo man sich Gold ziehen konnte. In Städten wie Frankfurt haben sie da angefangen. In Frankfurt gibt es Viertel, da würde ich nicht mal den Mund aufmachen mit dem Goldzahn drin. Hätte. Aus Angst, irgendwie ich ich erlebe die nächste Kreuzung nicht mehr. Und dann haben die angefangen, Goldautomaten. Da konnte man sich gegen Gold ziehen. Aber das ist ja auch so, bei Bitcoin haben wir Ähnliches. Da haben ja Bitcoin-Stores aufgemacht. Bei 20.000. Ja, bei ja. 20.000. Das ja. ist ja ein ähnliches Bild. Also sehr stark sentimentgetrieben. Und ähm, im Moment sehe ich also von Euphorie überhaupt nichts auf dem Goldmarkt. Nicht mal im Ansatz.
0: Gut, aber das gilt auch für die Aktienmärkte eigentlich. Korrekt,
1: oder? ja sehe ich auch so. Da ist auch viel zu viel Angst da. Es ist auch beim Gold, da ist wahnsinnig viel Angst. Es könnte alles wieder zusammenbrechen. Natürlich könnte es. Irgendwann werden wir alles sterben, aber die restliche Zeit leben wir doch.
0: Na <lacht> gut. Ähm, zwei abschließende Fragen. Frage 1. Wie hoch sollte der Goldanteil in meinem Depot sein?
1: Ach, für einen allgemeinen Anleger, man sagt immer 10 also das sagt man ja immer, ist so, ich glaube, man sollte das tatsächlich, also physisches Gold, glaube ich, ist mit 10 tatsächlich gut beraten, weil man sieht, es zieht ein wahnsinniger Sturm auf in unserem Finanzsystem, ich gehe auch davon aus, das wird nicht von heute auf morgen passieren, kann man da vielleicht noch ein bisschen erhöhen. Ähm, Goldminenaktien, das liegt bei jedem Anleger. Also bei mir sind es ein bisschen höhere Gewichte zum Beispiel. Ähm, ich kenne mit Sicherheit Leute, die sagen, das ist gar nichts für mich. Ähm, es ist eben Risikokapital, aber es macht eben auch ein bisschen Spaß.
0: Okay. Ähm, die zweite Frage, wenn du dir den Kursverlauf jetzt anschaust, du befasst dich ja auch mit der Weltpolitik. Wo glaubst du, dass wir Ende des Jahres stehen?
1: Wird der Bauchssparer fällig, oder?
0: <lacht> Nein, und wenn, dann hat meine Frau sicherlich schon gute Verwendungsmöglichkeiten, die nichts mit Gold zu tun haben.
1: Um, ich glaube... Ohne mich jetzt auf den 31.12. festlegen zu wollen. Ich glaube tatsächlich, dass wir nach einer Konsolidierung, die wir gerade durchlaufen und die, wie gesagt, ich denke, dass wir 14,50 anlaufen könnten, eine schöne Aufwärtsbewegung noch mal sehen. Und ich denke, dass wir zum Jahresende, zum Beginn nächsten Jahres die 16,50, 1700 ansteuern kommen könnten. Dann allerdings, aus charttechnischer Sicht, muss der Goldpreis eine große Entscheidung treffen, ob er für die nächsten Jahre einfach weitersteigen wird und wir das Allzeithoch bei 19,21 einfach aus dem Markt nehmen oder ob wir doch noch mal eine riesige Konsolidierung. Sehen. Aber ich glaube, ähm, ich habe mal die chart verglichen. Und zwar um die Jahrtausendwende haben wir eine sehr, sehr schöne Untertassenformation oder eine inverse Schulterkopf kopf schulter formation ausgebildet. Das haben wir jetzt wieder ausgebildet. Ähm, wenn das der gleiche tragfähige Boden ist und der schaut fast identisch aus, ähm, dann glaube ich, dass wir die nächsten Jahre Rücksetzer als Kaufchance betrachten können. Aber wie gesagt, da werden wir nächstes Jahr die Entscheidung treffen mit Sicherheit. Gut,
0: zusammenfassend könnte man sagen, ähm Gold stehen goldene Zeiten bevor?
1: Wenn alles nach Plan läuft, ähm, dann glaube ich, dass ähm, Gold eines der ganz großen Themen des nächsten Jahrzehnts, können wir jetzt schon fast sagen, oder? Wir, sind fast noch wir sind 2019.
0: ist so unglaublich, wie das die Zeit vergeht, aber wir haben tatsächlich das nächste Jahrzehnt direkt vor Augen.
1: Das nächste Jahrzehnt könnte tatsächlich ein goldenes Jahrzehnt werden.
0: Gut, das ist ja ähm, ein schöner Schlussspruch. Dann hoffe ich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich natürlich bei dir äh, für dein Kommen. Ich habe auch was gelernt, nämlich, dass die, äh, die Goldinvestoren doch nicht so alt sind, wie ich prinzipiell vermutet hatte. Dann kann ich auch noch mal zu lang.
1: Aber du weißt, wie es ist. Wir sind selber nicht mehr so <lacht> ja, dass das Ich
0: die ja Lüge ja. aus. So, und damit beenden wir den äh, Podcast. Vielen Dank dir und äh, Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Bis dahin. Tschüss.